0: Estás escuchando Cerebrando, el podcast de la revista Es Mental para tu salud mental.
1: Hola, esto es Cerebrando, un podcast donde atendemos las necesidades de tu cerebro. Hablamos de miedos, retos y soluciones. Les
2: habla Jennifer Wiskovich, jefa de redacción de la revista Es Mental. También les habla por acá Neisha Mendoza, periodista de la misma revista Es Mental. Nos puede encontrar en esmental.com. Es tu revista de salud mental y de bienestar emocional. Este podcast es dirigido de jóvenes para jóvenes. Aquí estaremos hablando sobre preguntas que puedas tener sobre tu bienestar emocional y cómo podemos manejarlas. Sabemos lo duro que está la vida últimamente con la pandemia y todos los Retos que nos, se nos presentan diariamente. Así que para eso estamos y ofrecemos eh, recursos que puedan ayudarles a ustedes a manejar sus situaciones emocionales. Así es, Neisha, y por eso contamos, ¿verdad? También
1: con la doctora Irmari Rosado Frau, psicóloga clínica que nos va a estar acompañando en este podcast, atendiendo directamente las preguntas de, de todos esos jóvenes, ¿verdad? Que nos van a estar haciendo llegar. Bienvenida, doctora.
0: Saludos. Gracias, gracias, Pela, por el espacio. Estamos aquí, ¿verdad?, porque necesitamos hablar de salud mental. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes han atravesado mucho. Pandemias, terremotos, y en esos tiempos ciertas condiciones de salud mental, quizás no identificadas anteriormente, o quizás que ya tenían algún tipo de tratamiento, Pueden exacerbarse, pueden entrar ¿verdad? en lo que es etapas de crisis agudas mm -hmm. y por eso estamos aquí, para poder, poder orientar, poder ayudar, psicoeducar acerca de herramientas y técnicas de afrontamiento para que ellos puedan ¿verdad? Este, continuar adelante. Así que joven que nos ves, que nos escuchas, que nos sigues mm -hmm. en las redes sociales Es Mental, envíanos tu, tu, tus necesidades, tu consulta, tus dudas. Queremos estar aquí, queremos acompañarte en el proceso que estés atravesando y brindarte
1: herramientas de afrontamiento. Estamos aquí para ti. Sin más, vamos a pasar a la pregunta para el podcast de hoy.
2: Hola, mi nombre es Julio Estevillanueva y tengo una pregunta importante. ¿Cómo una persona puede lidiar con la ansiedad social en el trabajo? Quisiera saber herramientas o consejos de un psicólogo. Por favor y gracias. En mi caso, es que yo soy estudiante en el campo de la salud y a veces tengo dudas de que si podré comunicarme bien sin sentir miedo o ansiedad que me provoca al hablar con otro
1: es la pregunta que tenemos para hoy, doctora, pero antes de comenzar verdad con las preguntas que yo le tengo sobre el tema, me gustaría pedirle permiso, autorización, sí. para llamarla de tú, porque queremos estar en confianza, ¿verdad? Aquí tanto Neisha como, como sí, yo claro. y todos los que nos están escuchando, pues también Por supuesto, queremos definitivo. estar en confianza. Perfecto, pues siendo así, pues voy a hacer la, pregun la primera pregunta. Doctora, ¿qué es ansiedad eh, social y cuáles son esos síntomas o señales que, que podemos estar pendientes?
0: Claro. Si la ansiedad social está clasificada dentro de lo que pela el manual estadístico de trastornos de salud mental, está en la clasificación de trastornos de ansiedad. Básicamente, ¿verdad?, cuando alguien experimenta lo que es ansiedad social, conocido antes como fobia social, debe experimentar este miedo al juicio, a la evaluación de otras personas, en muchas ocasiones adicional, miedo a ser juzgado, miedo a hablar en público... Estas personas adicional evitan todo tipo de, de relación con extraños. Las relaciones interpersonales, por eso, ¿verdad?, pues se ven afectadas. Adicional, esos tienen unas implicaciones en lo que a nivel cognitivo, conductual y emocional, o sea, ellos comienzan a pensar, me están mirando, me están juzgando, comienzan a experimentar fisiológicamente lo que es este tipo de ansiedad, sudoración en las manos, enrojecimiento corporal en la cara taquicardias inclusive, pueden experimentar hasta mareos, problemas gastrointestinales, ¿verdad?, entre otros. Y básicamente si esos tres, tres de esos criterios mencionados anteriormente, tres de esos síntomas, ¿verdad?, que mencionamos anteriormente, están presentados seis meses o más, ya se puede decir, ¿verdad?, que se cumple con lo que es el diagnóstico de ansiedad social o fobia social.
1: Y cómo esto, ¿verdad?, puede afectar en el área laboral, ¿verdad?, en el trabajo, ¿verdad?, tanto a nuestro, eh, ¿verdad?, el primer participante del podcast, a Julio Villanueva u otros jóvenes, ¿verdad?, que, se, que tengan esta ansiedad social claro. en el trabajo. Ok, bien importante. Al experimentar lo que es la ansiedad social,
0: pues poniéndome en el lugar de, de la persona, siendo empática, pues yo voy a comenzar a no exponerme con el grupo de trabajo por miedo a que me evalúen, a que me juzguen, a que lo haga mal. Las relaciones en cuanto a los trabajos grupales van a, pues van a disminuir. Quizás esa ejecución que mis superiores, que los jefes, que los profesores van a realizar de, acerca de mí, pues va a ser una negativa porque ellos desconocen lo que realmente está pasando. O sea, hay, hay, hay un criterio diagnóstico, hay una condición de salud mental y quizás van a ser bien punitivos, cuando yo punitivos, bien injustos, quizás en el método de evaluación que se está realizando con esta persona que está experimentando pues estos tipos de, de síntomas de ansiedad social o fobia social.
1: ¿Y cuán difícil puede, puede ser el manejarlo cuando son... Personas que trabajan, por ejemplo, en el caso de él que está estudiando para trabajar en el sector de la salud, que tiene que trabajar con la gente todos claro. los días, eh, ¿cuán difícil puede ser para, para él?
0: Es bastante difícil, ya que dentro del diagnóstico y la naturaleza del diagnóstico de ansiedad social... Es, es válido, es válido sentirse triste, es válido sentirse ansioso, es normal que pienses que te están mirando, que te van a evaluar, que vas a tener temor, vas a comenzar a evitar todo tipo de relación. Eso es válido, es normal. O sea, si él está experimentando eso, es válido que lo esté experimentando. Pero sí, claro está, hay muchas cosas que podemos hacer para poder mejorar. Existen ¿verdad? lo que son unas técnicas cognitivas conductuales como esto, dijimos anteriormente que afecta a lo que son los pensamientos, las emociones y las conductas. De manera en que yo piense negativo acerca de mi persona por X o Y razón, también yo voy a manifestar unas emociones negativas. Unas emociones, ¿verdad? Por ejemplo, siento que me están juzgando, que me están evaluando, que me están mirando, están pasando juicio cerca de mí, yo no me voy a rodear de otras personas, voy a comenzar a sentir tristeza, agobio, quizás frustración, de esa manera las conductas van a ser bien evitativas como lo podemos ver aquí yo no me voy a relacionar con, con mis compañeros de grupo, yo no me voy a comunicar con, mi, con mis profesores, con mis jefes, con los demás. Y vamos a estar viendo que todos esos síntomas van a afectar en el funcionamiento social, laboral y personal. Y ahí, ¿verdad? Es que hay que levantar una bandera roja y hay que buscar ayuda. Porque ya cuando todas las áreas de nuestra vida estén siendo afectadas por X o Y situación, en este caso lo que es la ansiedad social, pues tenemos que buscar ayuda.
1: ¿Y cuán común es la ansiedad social en Puerto Rico? verdad este, No sé si tengan los números a la mano, las estadísticas, pero es bastante común dentro de los trastornos de ansiedad. Es más común de lo que imaginamos.
0: Uh -huh. Esto no es tan solo un diagnóstico quizás por... Por carga genética, por herencia, ¿verdad? Historial familiar que presenta sintomatología, de ansiedad. Esto puede ser adicional conductual. Mm. Podemos ver una realidad, ¿verdad? A nivel ambiental. Salimos de lo que es una pandemia de COVID-19, mm. que muchas personas comenzaron a, a habituar su casa como su lugar seguro, trabajar por, por lo que es remoto. Comenzamos a, a no tener relaciones interpersonales, todo eso puede sumar a lo que podría ser lo que es una ansiedad social, que puede ser conductual, puede ser hereditario, y eso, ¿verdad?, este, podemos ayudarle, y queremos, queremos ¿verdad?, queremos psicoeducar, brindar herramientas para que ellos puedan continuar.
1: Perfecto, pues voy a pasar con Neisha, pero antes de pasar con Neisha, <risas> quiero verdad eh, agradecer a nuestros auspiciadores para este podcast. Este podcast es traído a ustedes por FHC First Health Care, en FHC creemos que la recuperación es posible y queremos ayudarte a, a lograrla. Conoce nuestros servicios en FHCSaludMental.com. También queremos agradecer a Aeronet por proveernos el Internet de alta velocidad para este podcast. Adelante, Necha. Bueno, doctora, gracias
2: por estar aquí con nosotros. Realmente apreciamos claro su tiempo. Que sí. Y pues también queremos admirar al chico que ha dado, ¿verdad? De Su valentía. Muy valiente. Gracias muy valiente. por ese, esa pregunta y lanzarte al vacío, así como, ¿verdad? Este, no, lo hacemos y eso es necesario para romper los estigmas, ¿verdad? De la salud mental. Claro que sí. Eh, continuamos la conversación. Quisiera, ¿verdad? Entender, ¿sí, ¿verdad? O, o aclarar, mejor dicho, si es cierto que las personas con este trastorno no suelen estar detrás de una computadora todo el tiempo, sin, o sea, completamente aislados y centrados en la tecnología. ¿Cuán cierto es esa aseveración?
0: El claro, el simple hecho de estar aislado detrás de una computadora es eso mismo. Ellos no se quieren exponer uh -huh. para no ser juzgados, para no ser quizás validados de manera negativa. Para no exponerse quizás a una humillación, sí. para no sentir ese temor, esa ansiedad, esa sudoración en las manos, ese enrojecimiento, esos problemas gastrointinales, esos quizás cambios en el patrón de sueño que experimentan, sí. en el patrón de alimentación, esos, esos mareos, todos esos síntomas, ¿verdad? Ya ellos van descubriendo quizás por qué se sienten así sí. y como su lugar seguro es evitando todo, pues entonces sí. ellos podrían ¿verdad? buscar alternativas como esconderme detrás de cámara, no salir a compartir socialmente, uh -huh. no exponerse. Y eso sabemos que no es saludable, ¿verdad? Eso no es saludable para nadie porque eso puede encadenar otra sintomatología, otros síntomas.
2: Y que usualmente eh, suelen decirnos es que yo me siento mejor solo. ¿Cuán, wow. ¿Cuán positiva es esa aseveración que hace la persona que a lo mejor, no sé si hay algún tipo de negación o si no está aceptando que está viviendo un trastorno de ansiedad. Claro.
0: Bueno, el hecho de ellos aislarse es precisamente por eso, porque ellos sienten ese espacio seguro, esa seguridad, claro. ese juicio que no se pasa. Y en su no burbujita. es... Claro. Ellos están en su burbujita, <risa> en su lugar seguro y no es saludable uh -huh. porque están pasando su situación traumática de manera silenciosa. Claro. Y eso puede desencadenar a que agudice mucho más. Mm. Y cuando salgas a la calle, cuando, a medida de que no te expones, de que no practicas realmente, no te das cuenta de por qué sucede esto, pues los síntomas van a agudizar mucho, mucho más grande. Es una realidad, pues no, no siempre se va a estar detrás de cámara, mm. no siempre se va a estar encerrado. Necesitamos hacer, ¿verdad?, de tener vida diaria, mm. vida social, realizar actividades. Actividades del diario, vivir, pagar las cuentas, ir uh -huh. a las tiendas, salir a comer. O sea, eso podría desencadenar otra sintomatología, quizás otros trastornos de salud mental, sí. que quizás ahora no se van a ver a simple vista, pero de aquí a 5, a 10 años, pues van a poder notarse. Están más marcados. Es Correcto. Sí. Y usted
2: cree, bueno, mejor dicho tú, porque estamos tratando sí, estamos de tú. tú aquí sí, <risa> ¿Tú crees que la, el uso de la tecnología y el, ¿verdad? el aumento de las redes sociales, el mundo digital... ¿impacta a que diferentes personas tengan este trastorno de, ¿verdad? del miedo de socializar y salir de esa burbuja detrás de la pantalla?
0: Bueno, ¿verdad? de por sí, investigaciones ¿verdad? científicas basadas en evidencia científica, valga la redundancia, nos dicen que, que no es saludable exponerse altas horas durante el día únicamente a videos electrónicos, a lo que es videojuegos, videojuegos uh -huh. correctos, Inclusive el, el trabajo remoto, wow, o sea, okay. hay investigaciones que nos dicen que la quemazón laboral es mucho más aguda cuando trabajas desde tu casa, de, de cuando te expones ¿verdad? de manera presencial, y pues hay que tener un balance. Sí, hay que sí porque cuando balance. trabajas
2: remoto, usualmente no hay como que ese ponchador, como que ya, se acabó, a las cuatro salgo del Correcto. trabajo. Y entonces uno tiene la flexibilidad de que podemos hacer 20 cosas a la vez y
0: la realidad Entiendo. es que no. Se agota más uno. si sí, somos seres humanos, necesitamos tiempo de descanso, necesitamos tiempo de socializar, necesitamos tiempo también de estar solo. Claro, y es el balance. Es el balance, correcto. Y es
2: posible, como, verdad, yo siempre tengo esta pregunta, ¿es posible revertir? Ese, ese, esa ansiedad social, porque a lo mejor hay personas que, ¿verdad? yo tengo experiencias muy cercanas eh, de amistades y muy, muy, personas allegadas que le tienen terror a compartir, y dicen, yo soy así, yo no, yo no cambio, y, y yo lo veo como un poco de resistencia claro. a modificar. ¿Esto se puede modificar? Claro que sí, por supuesto. Primero, ¿verdad? El desconocimiento
0: y el no saber que estamos sumergidos quizás en un diagnóstico de ansiedad social nos puede llevar a eso. Pero sí, es tratable, hay terapias, hay técnicas, inclusive actualmente está lo que es la realidad virtual. Sí. La terapia de realidad virtual es bastante, está bastante actualizada, es lo que podemos decir, modernizada, aunque hay evidencia científica que nos dice que es válida. Donde básicamente vamos a exponer a estas personas que presentan lo que es sintomatología asociada, lo que es ansiedad social o fobia social, de manera virtual, uh -huh. a, los a, los propios, a los propios miedos y a las propias situaciones en uh -huh. las cuales ellos escapan. Yeah. Es por medio de lo que es la realidad virtual. Y ellos se exponen, la terapia de exposición te lleva a que ellos se puedan exponer y ellos mismos, con ayuda de, de un terapeuta, de un psicólogo, claro está, licenciado, con todas sus credenciales, lo puedan ayudar en ese manejo de emociones que están sintiendo al momento. Perfecto.
1: Bueno, pues llegamos a la parte final y más importante de, te, de este podcast, ¿verdad? Que es las herramientas en pocas palabras, doctora. Queremos ¿verdad? darle unos consejos, tanto a Julio como a las personas que nos están escuchando, que tienen ah. esta misma situación que él. Así que... ¿Qué cuatro consejos prácticos puede darle a él? Eh, número uno,
0: pedir ayuda, buscar un psicólogo. Número dos, realizar un diario de pensamientos. Número tres, realizar un diario personal en el cual él pueda, a través de lo que es la escritura, identificar las causas exactas que lo llevan a esa ansiedad mm -hmm. social. Y número cuatro, <ríe> Seguir es
1: mental
2: ¡Eso! Eso ¡El vlog! Muy bien, <ríe> muy, bien doctora. muy bien Cualquiera
1: diría que la diestra <ríe> perfecto doctora escuchaste Celebrando el podcast de la revista Es Mental la hablaron Jennifer Wiskovich, Neisha Mendoza y la doctora Inmari Rosado Frau. quiero invitarlo nuevamente a que envíen sus eh, preguntas sus consultas eh, ¿verdad? sus inquietudes a uh, info esmental, que es nuestro email también lo pueden hacer a través de nuestro inbox en las redes sociales verdad. también nos pueden seguir en nuestras redes sociales ¿verdad? para que se enteren de más de las cosas que estamos haciendo así que sin más eh, este podcast fue traído a ustedes por FHC First Healthcare. En FHC creemos en la recuperación, que la recuperación es posible y queremos ayudarte a lograrla. Conoce nuestros servicios en fhcesalumental.com y también queremos agradecer a Aeronet por proveernos el internet de alta velocidad para este podcast. Muchas gracias a, a todos. Gracias por estar a ustedes aquí.
0: por el espacio
1: y esperamos su, sus preguntas.
2: Gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.
0: Producido por Jennifer Wiskovic y Perla Alessandra Hernández. Conducido por Jennifer Wiskovic, Necha Mendoza y la doctora Irmaris Rosado-Frau. Editado por Carlos Berríos Polanco. Producción Ejecutiva, Omaya Sosa Pascual. Las recomendaciones discutidas en este podcast no constituyen una consulta de salud ni sustituyen una consulta con un profesional de la salud mental. Si tienes una situación de emergencia o necesitas ayuda, comunícate con la línea 988 de Ayuda de Salud Mental.